0: Segunda parte y final de la sesión 93. Vamos a finalizar de hablar del catalizador de la mente en la mente arquetípica en el estudio del tarot. Empecemos. En el episodio pasado hablamos ligeramente extensivo en cuanto al catalizador de la mente y algo de su simbología. Aquí vamos a desviarnos un poco, pero igualmente vamos a terminar de hablar del catalizador en esta sesión. Así que eh, antes de empezar quiero hacer una introducción bastante breve para recordar qué es catalizador de una manera práctica que se pueda entender sobre todo en el continuo experiencial que es lo que nosotros estamos viviendo, eh, para salir de lo abstracto a lo pragmático, por así decir. Y me remito a la pregunta 11, donde Ra dijo que todo lo que asalta nuestros sentidos, todo lo que impacta, todo lo que toca nuestros sentidos es catalizador. Entonces, eh, me gustaría mostrar o ilustrar lo que esto significa. Todo lo que nosotros sabemos de la realidad, lo sabemos a través de la conciencia. Así como eh, todos los peces que nadan, nadan en el agua, ¿okay? nada, ningún pez nada en la arena o en el aire, <ríe> su medio es el agua, toda experiencia está dentro de lo que llamamos este medio de eh, la conciencia, al mismo tiempo podríamos decir que los pájaros no vuelan en el agua ni vuelan en la arena, eh, sino vuelan en el aire. Entonces hay medios por los cuales hay movimiento, la conciencia es el medio por el cual la mente se mueve. Entonces esta conciencia es lo que llamamos un vacío, vacío porque no tiene absolutamente nada, eh, en el sentido no es nada, no es que no tiene nada, todo está contenido ahí, pero cuando lo observamos el medio es literalmente eh, un vacío y de ahí es donde somos sacados esa idea, espacio es lo mismo. Ahora todo lo que nosotros percibimos, porque estamos percibiendo la realidad, es catalizador. Ese catalizador entonces es lo que no está formado todavía y que nosotros le damos sentido o le damos forma. Esta es la razón, como ya mencionaba antes, por la cual un evento, es lo más práctico que tenemos, un evento global puede ser percibido por muchos grupos de personas, países, eh, instituciones, o sí, grupos de personas o individuos de una manera muy distinta, eh, y eso es precisamente porque lo mismo que está sucediendo puede ser procesado como catalizador de manera distinta. Eh, ok Así que con eso en mente podemos saber que todo lo que nosotros estamos, todo, toda la realidad es catalizador, pero nosotros lo, lo vemos como experiencia, porque eso es lo que es catalizador, eh, digamos procesado, y ¿qué causa en nosotros? está obviamente teniendo un impacto de lo que es nuestra visión de vida por eso es que utilizamos catalizador general para nosotros eh, ampliar nuestra visión de vida y la visión de vida basada en unidad obviamente lo que eh, produce es paz armonía felicidad amor etcétera cualquier otro tipo de palabra que te dé afinidad con el camino positivo Así que esa es la razón por la cual nosotros estamos procesando catalizadores por la cual la mente arquetípica está funcionando de una manera que ayuda a la evolución de este camino o de este proceso. ¿Okay? Con esta introducción podemos pasar entonces a la primera pregunta que tengo de Don, la pregunta 13, donde dice ¿Estaría en lo cierto si dijera que el arquetipo del catalizador de la mente es el modelo del Logos para su plan más eficiente para la actividad? o el uso o la acción del catalizador de la mente. Eh, Rale dice que sí. Quiero hacer simplemente un comentario aquí. Catalizador de la mente, para los que están en YouTube y pueden ver esto... Eh, catalizador de la mente, me fui muy atrás... Catalizador de la mente aquí se utiliza con mayúscula, catalizador mente, porque está hablando del arquetipo. Y luego Don está hablando del catalizador de la mente. Eh, que para mí obviamente se refiere a aquello que ya es eh, el continuo experiencial como tal. Entonces, ¿por qué esta distinción? Porque en la pregunta Don está diciendo que el arquetipo del catalizador de la mente es el modelo más eficiente para que el creador básicamente se pueda experimentar a sí mismo a través de, del uso o la acción de aquello que es la realidad vibrante que está presta, uh, está puesta a ser procesada por la conciencia que represento yo, la conciencia individualizada que soy yo. Dependiendo de mis, propios, eh, de mis propias preferencias e inclinaciones, voy a procesar el catalizador de una u otra manera y eso va a generar una visión de vida. Y repito, esa es la razón por la cual cada uno de nosotros vemos la misma circunstancia de una manera distinta, porque tenemos muchísimos... Eh, prejuicios, inclinaciones, preferencias, etcétera. Ok, vamos a volar por algunas de estas preguntas y después vamos a ir ralentizando un poco. Proto 14, donde dice, entonces el adepto al familiarizarse con el arquetipo del logos en cada caso sería capaz de utilizar más eficazmente el plan de evolución del logos, ¿es esto correcto? Ahora dice, en la mente arquetípica uno tiene el recurso no específicamente de un plan para la evolución, sino más bien de un plano o arquitectura de la naturaleza de la evolución. Esto puede parecer una pequeña distinción, pero tiene importancia para percibir más claramente el uso de este recurso de la mente profunda. Esto es algo que se ha mencionado anteriormente, al menos en un par de ocasiones, esta sería tercera o cuarta vez que Ran lo dice, eh, pero están diciendo, repitiendo eso, de que la mente arquetípica no es el proceso evolutivo. La mente arquetípica es la estructura o arquitectura eh, de la naturaleza por la cual evolucionamos. ¿Sí? Es el molde por el cual nosotros estamos percibiendo la realidad tú percibes la realidad y no lo sabes pero la mente arquetípica está en completo funcionamiento como un recurso para ser reconocido y utilizado a modo de acelerar la evolución entonces esto es una distinción importante porque si sí, el camino no es el el corredor o el caminador o el viajante por así decir si sí, el camino es la estructura por el cual vamos a viajar, pero no es el viajante como tal, o el proceso del viaje, por así decir. No confundamos el proceso de viaje con el camino, eh, para eso necesitas a un individuo que esté caminando y entonces ese proceso es el proceso evolutivo. Es simple. Y Ra ha hecho mención de esto antes. Pregunta 15, donde dice, entonces Ra presentó las imágenes que ahora conocemos como el Tarot, para que los adeptos egipcios de la época pudieran acelerar su evolución personal. ¿Es esto correcto? ¿Y hubo alguna otra razón de haber presentado estas imágenes por Ra? Ra simplemente le dice, estás en lo cierto. Hay dos preguntas que Don hizo aquí. Eh, Ra respondió solamente que sí. Ellos le presentaron las imágenes a los egipcios para que ellos pudieran acelerar su evolución personal. Ese fue el propósito por el cual entregaron el tarot o la mente arquetípica a través del tarot y no respondieron que si hubo alguna otra razón para haber presentado esas imágenes eh, y me parece que Don habilidosamente reformula esa pregunta que no fue eh, respondida por Ra y dice esto existen otros usos valiosos de estas imágenes o cartas del tarot además del que acabo de exponer eso de acelerar la evolución no hay algo más Raleigh dice, para el estudiante, las imágenes del tarot ofrecen un recurso para aprender, enseñar los procesos de la evolución. Para cualquier otra entidad, estas imágenes son imágenes y nada más. Una respuesta en realidad bastante simple eh, o directa, queriendo decir, bueno, el que quiera estudiar el tarot, entonces obviamente <ríe> va a encontrar muchos recursos para poder aprender. De, de lo que son estos procesos evolutivos pero si se lo das a una persona que no tenga el menor interés lo va a ver como mm, unas cartas con unas imágenes bonitas, eso es todo y esto es, okay, no, no hay mucho que sacar aquí, eso es todo lo que hay creo que en realidad está siendo un poco jocoso <ríe> con esto, pero sí eh, yo creo que ese eso también es el propósito, ¿no? Ahora, quiero notar algo. Es posible que nosotros le... Ok, normalmente uno diría, ah, no, claro, para el estudiante, el estudiante es el que va a haber significado en todo esto, pero para una persona que no esté interesada, eh, no va a haber nada, simplemente imágenes. Pues yo me puedo imaginar darle esto a, a un maestro de... de digamos de Zen o en budismo general o cualquier místico que no tenga el menor interés. Me encanta por supuesto los de Zen porque um, ven todo con una sonrisa y no con, con una gravedad, seriedad de adulto. Estoy seguro que les damos esto y las van a admirar y decir, wow, qué bonitas son las cartas, pero no significan nada. Sí, eso quiere decir que eh, no tienen conocimiento, no son avanzados espiritualmente. No, para nada. Porque, de nuevo, repito, esto no es necesario para uno poder evolucionar. De lo contrario, estuviésemos llenos de maneras de explicar la mente arquetípica. A pesar de que podemos destilar de cualquier enseñanza cómo se utiliza la mente arquetípica para arribar a la evolución, no nos podemos escapar de eso porque obviamente la mente arquetípica es la estructura por la cual nosotros experimentamos la realidad. Pero esa no es su, eh, su, única, su única manera. Digamos, el tarot eh, no es la única manera de estudiar la mente arquetípica. Sin embargo, todo esto se puede hablar en cualquier línea mística para explicar la mente arquetípica. En fin, solo quería mencionar eso. Como les prometí, vamos a volar por estas primeras preguntas, pero poco a poco vamos a ir eh, suavizando el paso. Pero no hay mucho que sacar de aquí. Pregunta 17, donde dice... Estaba pensando específicamente en el hecho de que Ra, en una sesión anterior, habló del tarot como un sistema de adivinación. ¿Podrías decirme qué querías decir con ello? Ra dice, debido a la influencia de los caldeos, el sistema de imágenes arquetípicas fue incorporado por los sacerdotes de aquel periodo a un sistema de estudio, aprendizaje y adivinación basado en la astrología. Este es no fue un propósito para el que Ra desarrolló el tarot. Eh, Ra ya ha hablado esto y eh, han dicho o denotado que la intención con la cual ellos dibujaron estas imágenes, no fueron ellos que las dibujaron, sino influyeron en las mentes de los egipcios para dibujar estas imágenes de la manera como las dibujaron, era para estudiar la mente arquetípica. Eh, de nuevo, eh, la intención no era crear usos eh, paralelos a las imágenes, así como las enseñanzas de Jesús por ejemplo no fueron dadas para que crearan una religión y sin embargo se creó una religión. Uh, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas como siempre, eh, pero ciertamente se creó algo paralelo eh, a las enseñanzas de Jesús. Del mismo modo las enseñanzas de la mente arquetípica en el tarot fueron dadas para el proceso evolutivo, para acelerar eso. Y eh, no, ciertamente no fue. Es la segunda o tercera vez que Ra dice, parece que es la segunda vez que dicen que este propósito de adivinación no es para lo que Ra desarrolló el tarot. Interesante si nos damos cuenta de la mente de, de Don aquí que está diciendo, hmm, pero... ¿No hay otra utilidad? En, el, en mente tenía, eso fue lo que dijo, ¿no? Lo que tenía en mente, ¿qué fue lo que dijo? Estaba pensando específicamente, si él estaba pensando en que Ra había dicho que al tarot se le había dado este otro uso de adivinación. Y fíjense cómo Ra, en la primera pregunta que Don le hizo, le dijo simplemente, al que quiera estudiar la evolución, entonces va a ver la evolución aquí. Al que no, va a ver imágenes y nada más. Ignoraron por completo el proceso el uso de adivinación, porque ellos saben, o al menos está muy explícito para mí, que no tenían ninguna intención de hablar de adivinación como uso para el tarot. Sin embargo, me parece, y eh, es mi impresión, que Ra no está en contra de que se utilice para adivinación. Y aquí es donde quiero elaborar un poco de lo que yo considero, personalmente, si puedo compartir, si estás escuchando aquí, esto es porque te interesa mi opinión. A mí me parece que eh, hay maneras eficientes de abordar algún, eh, alguna empresa personal. ¿no? Empresa me refiero a algún tipo de, de, de camino que queramos tomar, de un objetivo al cual queramos llegar, etc. Hay maneras eficientes y hay maneras no muy eficientes. ¿Eso quiere decir que yo estoy en contra de los métodos ineficientes? No, pero obviamente tengo una preferencia por aquello que es eficiente. Creo que todos lo tenemos. Entonces, es cuestión de información, educación y eliminación de ignorancia en este sentido. Entonces, para mí, obviamente, el, el uso del tarot para mí no tiene lugar en la adivinación, por varias razones personalmente siento que no hay mucho valor en intentar adivinar eh, el futuro o leerle la mente a las otras personas, uh, de nuevo sé que puede ser útil, no quiero pararme encima de los pies de nadie, ni quiero eh, causar conmoción, aunque inevitablemente cada vez que uno se adentra a dar una opinión con respecto a algo que tiene una, eh, eh, un afán muy rígido, entonces estamos sacudiendo terreno que es un poco un poco sensible así que me adentro con mi armadura <ríe> mi armadura de luz a decir que eh, este tipo de uso que se le da al tarot de nuevo no estoy diciendo que no sea útil cada quien le encuentra utilidad a lo que sea pero me parece ineficiente en comparación con el uso que se le puede dar correctamente como Ralo intencionó para el proceso de entender tu propio tu propio ser y acelerar la evolución porque nosotros no queremos poner pañitos de aguas calientes sino que queremos que la persona sane por sí misma ¿Sí? si tú tienes una cortada y eh, una cortada o estás enfermo y lo apropiado es nutrirte con lo eh, con con lo que te va a ayudar a sanar no te voy a poner un pañito de agua caliente esperando que eso te, te ayude. Subjetivamente puede que eh, sugestione a la persona o sí le, le dé algún tipo de, de alivio, pero no lo es. Entonces, de nuevo, conozco personas que utilizan el tarot como adivinación y ese es su, eh, ese es su servicio, como sea. Eh, pero mi posición aquí es decir honestamente lo que yo opino y eso es lo que yo opino. Hay maneras más eficientes de utilizar esto y por supuesto no es para aquellas personas que simplemente quieren una solución rápida. Y este tipo de soluciones, de querer saber, que quiero saber qué es lo más eficiente para mí ahorita y qué es lo que yo puedo hacer para lograr, más importante es enseñarles cómo ellos pueden discernir por su propia cuenta esto. Y eso sería para mí un, oso, un uso apropiado de eh, cualquier tipo de enseñanza que va hacia el beneficio de que la persona evolucione individualmente. Esa es mi opinión. No tiene por qué ser popular. Sé que no lo es. Pero igual la dejo aquí. Entonces, para continuar ahora con, eh, con el catalizador. Ahora sí vamos a hablar sobre la iconografía de la carta. Pregunta 18 donde dice, la tercera carta también muestra la vara, supongo que eso es, en la mano derecha. Eh, sí, está suponiendo que es una vara lo que está en la mano derecha. La bola en la parte superior es la forma mágica redonda. Estoy en lo cierto al suponer que Catalizador de la Mente sugiere un posible uso eventual de la magia representada por esta vara, Okay, estamos hablando de la vara con una esfera en la punta. Rale dice, la vara es astrológica en su origen y como imagen puede ser liberada de su forma estricta. La esfera del poder espiritual es una indicación, en efecto, de, cada oportunidad, de que cada oportunidad está cargada de las posibilidades mágicas más extravagantes para el adepto perspicaz hermoso. Entonces una vez más vemos la influencia de aquellos que utilizaron y transformaron eh, las cartas del tarot para adivinación con eh, elementos astrológicos y esa es la vara. Por alguna razón Ra dice eliminarla, sáquenla de, de la ecuación. Sin embargo la esfera sí produce eh, una evocación de aquello que es el poder espiritual que está presente en el catalizador de la mente. Porque, como ya describí en la, en la ilustración de lo que es un catalizador, o que todo es catalizador, y cómo está siendo procesado constantemente o mantenido, cíclico. no Eso es lo que llamamos catalizadores cíclicos, que continúan viniendo a nuestra vida y no es que continúen viniendo, que nunca se han ido, siempre han estado ahí. Solamente que se intensifican de vez en cuando y nosotros los percibimos como cíclicos. Pero es que siempre han estado ahí. En pocas palabras, si tu opinión sobre una persona es la misma siempre, el catalizador siempre va a estar ahí. La opinión de la persona siempre va a estar ahí. Pero de repente la opinión se sacude un poco cuando ocurre algo y tú vuelves a pensar y dices, no, mi opinión sigue siendo la misma. Entonces, ok, tú mantienes ese catalizador. Eh, pero cuando eliges ver u opinar de la persona de una manera distinta, ah, estás haciendo uso del catalizador, para estás procesando el catalizador, lo estás refinando. Ahora, ¿cómo lo quieres ver? Bueno, eso depende cuál sea tu visión de vida. ¿Lo quieres ver más positivo o lo quieres ver más negativo? Eso depende de ti. Entonces, por eso es que eh, lo que yo veo, la esfera eh, demuestra ese poder espiritual que denota que en cada oportunidad, cada oportunidad es todo lo que existe desde que tú eh, te despiertas y ves tus manos hasta que eh, estás hablando con tu jefe o con el momento más intenso de tu día, todo y cada una de esas oportunidades están cargadas, en inglés dijeron pregnant, eh, em, eh, preñadas, ¿sí? cargadas de las posibilidades mágicas. Esta frase es increíble. Cada oportunidad está cargada o preñada de las posibilidades mágicas más extravagantes para el adepto perspicaz. Eh, en inglés utilizaron la palabra o la frase far -seeing", for the far seeing adept para el adepto que ve más allá y hablando de adivinación de este tipo de trabajo yo siempre veo asociado a esa palabra por cierto en español dijeron perspicaz como sinónimo bueno no lo dijeron la traducción es perspicaz al menos aquí eh, lo cual creo que es apropiado sí porque ahorita voy a decir qué es lo que yo observo aquí. Pero el, la, la connotación que yo le tenía a esa palabra de seeing, que es ver más allá, un vidente. ¿sí? Un vidente es alguien que ve más allá. Normalmente uno lo tiene así como alguien que ve el futuro, ¿sí? hablando de adivinación. Uh, pero esto no es muy, muy profundo, esto es algo muy superficial. Eh, y es porque estamos viendo más allá de lo aparente. ¿Sí? Como Leonó. <ríe> uh, con, ¿Cómo se llamaba la espada de Leonó? Alguien que lo sepa de los 80s, por favor. Dónde <ríe> está no, mi generación, los Thundercats. ¿Tenía, tenía nombre la espada, de, la espada de Leonó? No me acuerdo. Eh, estoy pensando que es Leonó. Sí, déjame ver más allá de lo evidente. <ríe> espada del augurio. Ah, ¿ves? Esos es augurios. Entonces nosotros <ríe> utilizamos... ¿Cuántas personas hay de los 80 aquí? Quiero ver varios comentarios que digan. Sí, recuerdo. Los Thundercats junto a He-Man. <ríe> ah, como decimos en Venezuela, se me cayó la cédula. La cédula es nuestra tarjeta de identidad. <ríe> Entonces, eh, cuando utilizamos nuestra espada del augurio, para ver más allá de lo evidente, <ríe> somos adeptos. Y lo que estamos haciendo es ver más allá de la, de la apariencia, ¿sí? Porque el catalizador es aparente, como vamos a ver ahorita, pero está cargado de información. Y esa, esa información que está intensa, cargada, y lo que demuestra es la posibilidad que nosotros tenemos para... Por eso que me gusta la palabra también que usan, extravagante. Posibilidades mágicas más extravagantes. Porque hay tantas maneras de nosotros poder procesar el catalizador tanto por un camino como por el otro. Esa es la idea, es poder crear una experiencia totalmente individual, auténtica, genuina en cada uno de nosotros y eh, muy rica. Una experiencia muy rica. Claro, si está cargado con todas las posibilidades que nosotros podemos interpretar esto de un, de un modo positivo o negativo, pues hermoso, sí. Entonces eso es lo que el catalizador para mí, representa en cuanto a su poder espiritual la, el potencial enorme que tiene de cómo eh, de cómo usarlo así que armados de nuestra, con nuestra espada del augurio eh, creo que era, era la espada del augurio voy a tener que revisarlo después espero que ustedes se acuerden y me lo hayan dejado ahí eh, podemos pasar a la próxima pregunta entonces con nuestra Espada al agurio. Voy a seguir diciendo eso. Pregunta 19. donde dice, el hecho de que la vestimenta de la entidad sea transparente indicaría la semipermeabilidad del velo para el proceso catalítico mental? Ra, esta pregunta la pudimos haber saltado, pero vamos a leerla igual. Ra dice, de nuevo debemos hacer una pausa. Recuerda que hicieron una pausa en el episodio pasado. Hay una pausa de 15 segundos en la grabación. Y luego Ra continúa y dice, "Soy Ra. Continuamos en condiciones algo menos que óptimas. Sin embargo, debido a la naturaleza de la apertura de este instrumento hacia nosotros, nuestro camino está bastante despejado y continuaremos. Debido a los brotes de dolor, debemos pedirles que repita, que repitas su última pregunta, o tu última pregunta." Don, en la pregunta 20, dice, "Me preguntaba si la transparencia de la prenda de la tercera carta indica la naturaleza semipermeable del velo entre el consciente y el subconsciente muy buena pregunta, Raleigh dice esta es una percepción reflexiva y no puede decirse que sea incorrecta sin embargo la sugerencia pretendida en general es un eco de nuestra sugerencia anterior de que la naturaleza del catalizador es la del inconsciente es decir, el catalizador exterior viene a través del velo Okay. Uh, el indicativo aquí es que el catalizador y el potenciador tienen la figura femenina asociada con el inconsciente. Gabo, es un sexista. Acabas de decir que las mujeres son inconscientes. No. Y de todas maneras es un chiste. Yo sé que ninguna de ustedes, o ninguno de ustedes, <risa> van a tomarlo de esa manera porque ustedes son estudiantes de esto y saben que esto es género mental eh, entonces, eh, sí, ese es la, el indicativo que por eso es que dicen, haciendo eco de nuestra sugerencia anterior de que, que la naturaleza del catalizador es la inconsciente eh, porque hicieron esa referencia que al igual que el potenciador de la mente que representa el inconsciente, es eh, femenino el catalizador también es femenino porque viene de aquello que es eh, del inconsciente o de lo, de lo desconocido, pudiéramos decir, de lo misterioso, para ser más poéticos todavía, y realistas en realidad. Eh, esa, esa parte eh, insondable, eh, inexplicable, ¿sí? misteriosa de nuestra mente, nuestra mente es femenina. Así que, ahí vienen los hombres. <ríe> Estoy haciendo un chiste, por cierto, una parodia, pero... Me ha pasado. Hay hombres que dicen, tú estás diciendo que mi mente es femenina. Me estás diciendo, hombre, machistas. <ríe> eh, sí, sí, 50. <ríe> Imagínate cuando he dicho en otras sesiones que nosotros somos 50% femenino y 50% masculino. Uh, hay gente que se ofende, no crean o no. Es algo cómico cuando uno está desde esta perspectiva, pero es muy serio para ellos. Eso simplemente indica que esto no es una enseñanza para ellos. ¿no? ¿Cómo me vas a decir que yo soy 50% femenino? Eso es un insulto a mi hombría. Okay. Igual me ha pasado con, ah, con cada tema. Yo creo que eso es lo que más, si puedo hacer un paréntesis aquí, eso es lo que más me ha sacudido de la ley del 1 de exponerlo es que viene todo tipo de persona ofendida a decir, tú estás diciendo esto y con el tarot ya me pasó, incluso con el tarot ya me pasó que hay gente que se, se ofende porque yo dije... Okay. tengo que decir, a mí particularmente me da una satisfacción por dentro cada vez que la gente se ofende con algo porque por dentro yo sé que esa persona está lidiando con un catalizador hablando de catalizadores que necesitan procesar, ok Cualquier persona puede decir lo que sea y a ti jamás debería ofenderte. Si te ofende, no es la persona que te ofendió, eres tú mismo. Es un reflejo. Al igual que cuando la gente me dice, Gabo, eres el mejor, wow, todo lo que dices, yo digo, ok, eso es tú mismo viéndote ahí. <ríe> no soy ni uno ni el otro, ni ofendo ni halago. Todo esto es simplemente como tú lo ves, como tú lo recibes y está reflejando tu propia mente. Así que ni soy, como decimos en Venezuela también, ni fu ni fa. A ver quién se acuerda de eso, de los venezolanos presentes. Eh, entonces, ¿en dónde estaba? Me fui a completamente descarrilado. Entonces, sí, la sugerencia pretendida. Eh, claro, la pregunta de Don eh, era que el velo. Ok, ¿por qué? Porque estamos hablando entonces aquí de la mente. Inconsciente que está produciendo catalizador, o está, sí, está generando estos catalizadores que sabe que son los apropiados para lo que viene. Aquí el ser superior está trabajando a toda, eh, a la potencia máxima, porque el ser superior está, lo cual es eh, en mi modelo de la realidad, el ser superior es esa inteligencia que no requiere de la mente para informar, se comunica a través del corazón, de la intuición. Entonces, cuando escuchamos al corazón, estamos escuchando información del ser superior. Eh, esto viene, obviamente, del inconsciente, y, y el inconsciente está burbujeando esto para que nosotros podamos decidir. ¿sí? Eh, ahora, como es la mente inconsciente la que está haciendo esto, burbujea a la matriz, y la matriz es la que va a registrar esto. Pero es el significante en sí, en términos de tarot, el que va a tomar la decisión. sí o la elección, camino positivo, camino negativo, como proceso este catalizador, como ya dije. Entonces, el, es el catalizador, el catalizador exterior viene a través del velo. Recuerden que el velo está entre el consciente y el inconsciente, entre la matriz y el potenciador. Eh, eso es en esencia eh, todo lo que significa el velo ahí. O sea, el velo está para representar que el catalizador eh, viene a través del velo. Eso es todo. Por eso es que... Ah, no, y este siguiente párrafo lo va, lo va a poner mucho mejor. Ra dice, todo lo que percibes parece ser percibido conscientemente. Esta no es la suposición correcta. Todo lo que percibes es percibido como catalizador inconscientemente. En el momento, digamos, en que la mente comienza su apreciación del catalizador, ese catalizador ha sido filtrado a través del velo. Y en algunos casos, mucho está velado en la percepción más aparentemente clara. Así que, si tú crees que entiendes, estás... errado. <ríe> Como Rana dice, y esta es una de las razones, esta no es la densidad del entendimiento. Eh, de todos modos para ser más explícitos aquí o profundos primero, cuando Rana dice que todo lo que percibimos parece ser percibido conscientemente okay. voy a poner un ejemplo la mayoría de las personas tienen la ilusión de que ellos están pensando sus pensamientos, posiblemente tú tienes esa idea todavía un poco presente en pocas palabras, tú estás en control de tus pensamientos, tú los produces, por ende tú eres responsable y por eso te castigas, te culpas o victimizas tu ser. Pero esto no es así y vamos a ponerlo en tela de juicio, en práctica directa. Tómate estos próximos 5 segundos para ver qué pensamientos vienen. ¿Alguno de esos pensamientos los elegiste tú? tenemos la ilusión de que lo hacemos pero en realidad no si te quedas más tiempo viendo cómo es la actividad mental te das cuenta que los pensamientos simplemente están surgiendo de la nada y cayendo en esa misma nada, desapareciendo. Es un burbujeo constante, pop, 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 pensamiento, pensamiento, pensamiento dónde está el que se atribuye los pensamientos? quién es el que tiene los pensamientos? Uno dice, yo, yo los tengo. <ríe> Aparecen en ti, ¿cierto? Pero, ¿cómo los hiciste? No sabes. Es igual que decir, ¿cómo mueves una mano? Bueno, yo la muevo, mira. Soy yo quien la está moviendo. Ok, explícame cómo lo hiciste. Ah, sí así. <ríe> uh, no puedes explicar eso. Entonces, esto es una realidad. Esto no es un juego. <ríe> eh, bueno, la realidad es un juego, pero... No es, eh, no es una... Eh, Vamos a decir una. No me viene una palabra. No es un truco. ¿Sí? Lo estoy haciendo. Es una verdad. De modo que todo lo que nosotros percibimos parecemos... parece que lo percibiremos conscientemente nosotros. Pero eso no es correcto. Todo lo que percibimos es percibido como catalizador inconscientemente. Fabricado inconscientemente. En el momento en que termina de surgir, que la mente lo aprecia. ¿no? Como que la matriz lo registra y la mente o la conciencia a través de la mente dice, ah, una flor. <ríe> eso ya ha sido filtrado. Ese catalizador ha sido filtrado a través del velo, en de las partes más profundas de la mente. Y en algunos casos, Rad dice que mucho está velado en la percepción más aparentemente clara. Lo que más claro parece puede estar muy, pero muy velado. No entendemos. Por eso es otra razón por la cual yo digo esta ilusión de tercera densidad esto no es una opinión popular por cierto eh, mucha gente le gusta, les gusta porque de repente es el drama, no decir esta densidad es muy difícil oh, no, la escuela, quiero regresar a mi planeta y cualquier otro tipo de, de, de drama, drama cósmico eh, esto es una razón por la cual yo digo no, si esto si, si esta es la experiencia humana eh, perfecto, eh, es lo mejor porque yo no estoy en control de nada, yo estoy simplemente aceptando aquello que viene y por supuesto tengo algo aquí que vibra como una especie de faro que me indica un faro de luz, me dice eso es cierto, eso no es cierto, es así de simple, ¿Cómo me hace sentir, esa es mi brújula, así que yo observo constantemente y lo único que tengo que hacer es aceptar lo que es real y eh, descartar lo que no lo es. Es más, ni siquiera yo lo tengo que hacer, se hace automático. Cuando estás en este, en este, en este estado, cuando estás en este reconocimiento de lo que realmente es. Como, eh, como dice el curso de milagros, eh, nada irreal eh, existe, o no me acuerdo cómo lo dicen, pero eh, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Es así. Así que una vez que lo sabes, pues... Lo real jamás puede ser amenazado, siempre fue cierto y lo irreal eh, nunca, nunca eh, aparece. Creo que es lo que dice, de repente lo estoy mezclando con el Bhagavad Gita que dice algo muy similar. Eh, creo que es nada real, nada irreal eh, aparece en existencia, comes into existence y eh, nada, se me olvidó también lo que, lo que dice ahí. Y a veces mezclo las eso por el final el mensaje es el mismo, eso es lo que importa <risa> eh, así que ok, vamos a pasar a la otra pregunta pregunta 21 donde dice no sé qué significan las serpientes que adornan la cabeza de la entidad de este dibujo son de Ra y en caso afirmativo qué significan Rana dice, son de naturaleza cultural. En la cultura a la que se entregaron estas imágenes, la egipcia, la serpiente, eh, la serpiente era el símbolo de la sabiduría. De hecho, para el usuario general de estas imágenes, quizá la connotación más precisa de esta parte de los complejos conceptuales podría ser la comprensión de que la serpiente es aquello que es poderoso mágicamente. Eh, necesitamos un poco de contexto para poder entender por qué esto es más es poderoso, pero, o sea, por qué es poderoso mágicamente. Pero primero vamos a abordar lo que quieren decir con que es de naturaleza cultural. Como ya dije, es de Egipto. En Egipto era eh, conocido como sabiduría. En muchas, en muchas culturas eh, la serpiente siempre ha sido reconocida como eh, sabiduría no sé a qué se debe esto, muchas personas han especulado que tiene que ver con eh, entidades reptilianas pero al mismo tiempo con, se vuelve un poco eh, muy muy enrollado para mi gusto y por eso eh, yo tendía a tener una especie de, de re repele a ese tipo de información que se adentraba pero hay gente que le encanta ver esto Coarol es una serpiente en en el oriente también hay dragones que son las serpientes, en África tenemos eh, distintas serpientes, en Perú tenemos, se me olvida cuáles fueron uh, las, las serpientes que, que llegaron uh, en el lago Titicaca, creo que fue... Te hablando de Perú, ¿verdad? Um, sé que en Perú, hubo. Uh, hay de todas partes en ¿eh? las mismas Nagas que fueron las que enseñaron a Nagarjuna eh, gran expositor del budismo, Mahayana. En fin, la serpiente siempre ha sido algo eh, muy relevante en culturas, hablando de sabiduría, conocimiento, todo esto. Y eh, nada, pues tenemos el... Eh, tenemos que eh, en Egipto era eso. y Luego Ra dice que para el usuario general estas imágenes pueden tener una connotación más precisa de que la serpiente en... representa ese poder mágico. Vamos a ver por qué es mágico. Ra dice, en sentido positivo esto significa que la serpiente aparecerá en el lugar del rayo índigo sobre el cuerpo y las figuras de la imagen. Cuando se pretende una connotación negativa se puede encontrar la serpiente en el centro del plexo solar. Esto uh, brevemente podemos decir, por ejemplo, en, en Egipto, por eso es que vemos las cabezas de los faraones o, o esas túnicas que utilizaban, tenía una como una frente saliendo, una frente saliendo, <ríe> una serpiente saliendo de la frente y eso es porque indicaba, por lo que veo esa... esa asociación de sabiduría con el rayo índigo, con el tercer ojo, ¿sí? Eh, eso es en el camino positivo, o en el sentido positivo. En el negativo se habla del plexo solar. Ahora, a mí me llama la atención porque yo recuerdo aquí, de nuevo, no soy estudiante del tarot como tal, eh, pero lo que yo sé es que aquí Don llegó a hacer una pregunta sobre el, la carta del el diablo creo que es, o el mundo a veces creo que le llaman, es el, el complejo, el complejo el, la matriz del espíritu la matriz del espíritu en el tarot tiene como una especie de diablo ¿no? y yo veo que hay una serpiente saliendo o algo que parece una serpiente de, de la barriga y Creo que Don mencionó algo de que tenía una erección y que si eso era representativo de, de la lujuria, creo que es, de, del deseo. Yo creo que es representativo de ese deseo de búsqueda in, eh, perdón, personal, yo lo, eh, lo, lo uso como deseo personal e impersonal. El personal es aquel que está bajo la ilusión, que es lo que la matriz representa aquí, esta ilusión de separación. La matriz es el espíritu, digo. Eh, y esa erección es esa lujuria por buscar, por buscar y, y obtener cosas que me, me den satisfacción. Eh, así que ahora me imagino, lo que yo entiendo, de repente algunos de ustedes saben más, pero me imagino que representa la, la serpiente precisamente en el plexo solar del diablo, mostrando que es el camino negativo, pues, es, es representativo de eso. Y es natural que el ser humano haga eso, que inicialmente busquen eso. En pocas palabras, necesitas decepcionarte primero para poder aprender. El maestro ha eh, fallado más veces de lo que el aprendiente ha, ha intentado. Así que... Me llama la atención eso, es la única parte donde yo he visto una serpiente saliendo del plexo solar. Capaz ya hay otras ilustraciones, pero yo solamente estoy al tanto de eso. Y Aquí podemos hablar ahora, en sentido práctico, esto significa que cuando nosotros trabajamos los centros energéticos, primero desbloqueamos lo que son los tres centros energéticos principales, los cuales son aquellos preocupados por sintetizar la realidad de una manera eh, separada porque necesitamos hacerlo yo no, para yo abrazarte necesito estar separado lo contrario no puedo abrazarte entonces eh, necesitamos estos tres centros energéticos para poder tener esta experiencia de separación que no es contrario a lo que otra opinión no muy popular que todo es sufrimiento esto no es así hay una expresión y un, una búsqueda de amor constante del ser que se puede ver gracias a la separación, se puede apreciar gracias a eso. Entonces, desbloqueamos esto para poder llevar la energía a la búsqueda del corazón, a la expresión del amor, lo cual es un aprecio dual de la unidad. El amor es un aprecio dual de la, de la unidad. Porque para yo amar, necesito dividirme, necesito verme. Y esto hace eco de lo que son las primeras dos distorsiones. Libre albedrío y amor. Lo primero que ocurre en el libre albedrío cuando me, me hago consciente de que estoy consciente es una sensación de amor hacia mí mismo. Por eso el proceso evolutivo es una recapitulación en reverso de lo que es el, pro, el proceso de manifestación. Y el proceso de manifestación siendo las primeras tres distorsiones, libre albedrío, amor, luz. Eh, en reverso estamos entendiendo de separación, que son las diferentes distorsiones que existen de esta realidad en todas sus densidades, y en reverso, a través del amor, regresar al Uno. Así que, cuando hacemos esto, entonces estamos trabajando ya con el corazón, amor eh, incondicional, ver todo como el, el, el Creador, y eso lleva a que eh, trabajemos con, rayo, con el Rayo Índigo, que es un análogo de la energía inteligente. Esa energía inteligente es lo que le da forma a todo. O mejor dicho, todo está formado por energía inteligente. Cuando trabajamos como adeptos desde la energía inteligente, estamos dándole forma a la realidad de una manera voluntaria. No se está haciendo de un modo eh, aleatorio, eh, predeterminado, lo cual es más hacia los animales, hacia la parte animalística y nuestras visiones animales. Mientras más nosotros vemos la, la realidad a través de este plexo solar o el, el rayo naranja estamos viendo a través de la visión animal eh, no no diferenciada en términos de, de ser y, y otro ser que sea lo mismo. ¿no? Entonces dependiendo del poder, ese es el poder mágico que está aquí, si se trabaja con el camino negativo se va a potenciar esa separación y es lo que ciertamente hacen los negativos y trabajan con rayo índico también Obviamente las entidades negativas manipulan la conciencia. Mientras que el adepto ve todo en amor y modifica entonces la formación de la realidad, de la creación, a través de una visión de unidad. Y eso se hace a través del corazón, informando los centros energéticos superiores. Por eso el gran trabajo empieza en el corazón. Hablando de esto, vamos a hacer una recapitulación de un término que a ustedes les encanta. Son tres sílabas. Empieza con K y termina en I. Pregunta 22. ¿Dónde dice? ¿Tiene algún significado la serpiente? ¿Existe alguna polaridad en la serpiente tal como la experimentamos en esta ilusión? Rale dice, suponemos que la pregunta se refiere a la serpiente tal como se utiliza en estas imágenes y no a la forma de vida de segunda densidad que es una parte de tu experiencia. Uh, ra. La forma de la, de la serpiente tiene un significado en una cultura que coexiste con la tuya, pero que no es la tuya. Es decir, la serpiente como símbolo de lo que algunos llaman Kundalini, y que hemos discutido en material anterior. Ese material anterior está en la sesión 49, donde seguramente si voy me avergüenzo un poco por no haber profundizado más todavía. Pero ese es mi trabajo continuo ahorita, revisar algunas de esas preguntas que todavía puedo expandir mucho más y hacer un video particular lo cual ya deben estar viendo es el corazón de la búsqueda y eh, de acuerdo a Ra en el material de la ley del uno así que sesión 49 por si lo quieren ver posiblemente haga un video en algún momento hablando más de este porque es una explicación del kundalini increíble sobre todo si ya estás aquí en el estudio de la ley del uno puedes entender mucho más mucho más. Ok, entonces, eh, primero lo que yo considero que es un chiste de Ra. Al, <ríe> cuando Don pregunta que si hay otro significado para la serpiente y Ra está diciendo, ah, no estás hablando de los animalitos que tienes por ahí, no? <ríe> Obviamente estamos hablando de la simbología de Ra. Eh, este es el tipo de chistes que ustedes ven ahí, que de repente si lo lees la primera vez no lo notas pero sabes que Ra está siendo un poquito eh, un poquito gracioso <ríe> suponemos que la pregunta se refiere a la serpiente como la estamos utilizando en estas imágenes y no a la forma de vida de segunda densidad a las serpientes físicas <ríe> que son parte de tu experiencia no, pero ahora en serio oh, eh, con sinceridad digamos dicen la forma de la serpiente tiene un significado que es de una cultura que no es la de Don, la occidental, pero que coexiste con la de Don, que es la, la hinduista, eh, y esa es el kundalini. Ok, una recapitulación del kundalini, de lo que significa. Puesto de manera simple, voy a tratar de hacerlo en menos de dos minutos. El Kundalini está compuesto de dos energías. La primera es la que viene del polo sur, prana, que es lo que representa experiencia de vida, manifestación, creación, movimiento. En el polo norte está la conciencia indiferenciada, aquello que observa, tu verdadero ser. Lo que Rana dice, en el polo norte está la corona y la entidad es potencialmente un dios. Que esa es la energía del polo norte. El kundalini es aquella, aquel encuentro entre las dos energías en el sistema energético que produce una experiencia. Entonces si el encuentro de mi conciencia con la experiencia de vida está en el rayo naranja, estoy enfocado en mis emociones, en mi identidad personal, en lo que yo siento que soy como un individuo separado. Si llevo la experiencia que sea al corazón, entonces lo que yo estoy viendo es todo con relatividad, veo interconexión, eso es amor. Si lo llevo al rayo índico entonces estoy haciendo el trabajo del adepto y ese es el propósito del trabajo del adepto. El Kundalini entonces es el encuentro de estas dos energías que son conciencia y mente enfocada en distintos nodos, eh, o, eh, centros energéticos donde se lleva la energía a ese punto de conciencia donde se percibe la realidad de una manera particular, ya sea desde la parte más baja de supervivencia hasta la más alta de trascendencia de la unidad. Lo hice en menos de dos minutos. Muy bien. Entonces, eh, eso es lo que significa la serpiente. Um, hay una sola serpiente, a veces lo dibujan como dos. Tenemos todo tipo de representaciones de serpientes. El, se me olvida cómo se llama el, el símbolo de los de los médicos que tienen las dos serpientes pero habla obviamente de que esa es la sanación, el levantar el Kundalini. Algo que, por cierto, exploramos en mi enseñanza, de, no del camino directo porque el camino directo está enfocado únicamente a que sepa, práctico, realista aquí y esto, pero en paralelo podemos hablar del Kundalini cuando hablamos de lo que es sanación a través del reconocimiento del ser. Pasamos a una de las últimas preguntas que tengo. Esta va a ser corta, a pesar de que es larga. ¿Dónde dice? La pregunta 23. ¿Hay algún otro aspecto de esta tercera carta que Ra pudiera comentar en este momento? Y aquí Ra le da... Vamos a hablar primero de esto, luego leemos todo, hacemos una síntesis. ¿Por qué no? Cambias, aquí estamos. Hacemos una síntesis y eh, terminamos con la última pregunta. Don está preguntando que si hay algo más que esté en la carta, que, que no hayan hablado. Y Rana le dice, en esencia, todo lo que vamos a leer aquí, es ra diciéndole eh, lo que tú ves es lo único que importa. Nosotros no te podemos decir qué puedes ver tú, porque eso sería aprender por ti. ¿Okay? Así que vamos a hacer una síntesis de esto al final. Vamos a leerlo todo, porque es más o menos largo. Y son dos párrafos largos. Así que hay algo más que podamos leer aquí, en esta carta, dice Don, y Rale dice Puede decirse que hay muchos aspectos que otro estudiante podría observar y reflexionar en esta imagen. Sin embargo, es la naturaleza de la enseñanza-aprendizaje evitar traspasar los reinos del aprendizaje-enseñanza para el otro estudiante, o para el estudiante. Estamos de acuerdo en comentar todas las observaciones que pueda hacer el aprendiente. No podemos comentar más allá de esto para ningún aprendiente. Añadiríamos que se espera que cada aprendiente tenga naturalmente una experiencia única de percepción al tratar con cada imagen. Por lo tanto, no se espera que el interrogador pregunte exhaustivamente por todos los aprendientes. Más bien, se espera y se acepta que el interrogador formule una parte de las preguntas que construyan una serie de conceptos relativos a cada arquetipo que ofrezcan cada estudiante sucesivo la oportunidad de un estudio más informado de la mente arquetípica. así que Todo esto en realidad es real diciendo eh, no, el propósito de que nosotros estudiemos contigo y esta es la verdadera eh, posición de un maestro. El punto de esto es que tú saques tus propias conclusiones. Si tus conclusiones en un futuro o oh, sí, luego pueden servirle a otra persona como plataforma, como incentivo, como influencia, como ayuda para ellos mismos formular sus propias interpretaciones perfecto, así es como enseñamos, sobre todo en el camino espiritual este es el modo, nunca dar algo por hecho, siempre dejar que todo el mundo interprete y que cada quien vea lo que tenga que ver porque no se trata de que, ah esta es la verdad absoluta, aquí todo el mundo tiene que saberlo y con esto ya es suficiente, para nada, por eso es que han notado que desde que empecé lo que era mi enseñanza es algo que resonó conmigo totalmente, eh, enseñar es simplemente decir esto es lo obvio que estás obviando, esto es lo que tú no estás viendo, Sí, y la idea es que tú lo veas, no que yo te lo diga, porque de lo contrario, entonces creamos creencias y esas creencias son un problema, porque las creencias simplemente las adaptaste o las adoptaste eh, a tu ser, ni siquiera las adaptaste, sería más apropiado que las adaptaras, pero creencias son solamente eso, una adoptación de algo que de repente intelectualmente suena, suena bastante bien. Por ejemplo un botón, como ejemplo un botón, para muestra un botón, tenemos las enseñanzas de Jesús, ¿cómo se tergiversó eso? <ríe> uh, tenemos religión a diestra y siniestra, ahora eso quiere decir que toda la religión, todo el cristianismo ha sido negativo o contraproducente, en realidad no, Uh, las enseñanzas han estado ahí y le han llegado a la profundidad que cada quien quiera buscar. ¿Sí? Así que la enseñanza nunca ha dejado de ser útil. Simplemente ha estado a la interpretación de cada quien. Lo negativo, obviamente, negativo en el sentido de que no es productivo, es que se le dé algún tipo de interpretación específica y se diga esto es lo que significa, no lo que tú quieras interpretar. Eso es contrario a esto. Así que el... Por eso es que yo prefiero y seguiré refinando el método de diálogo. Porque esto, por ejemplo, que yo estoy haciendo es algo unilateral. Yo solamente estoy hablando aquí a un micrófono y a una cámara. Lo mejor que pueden hacer es incentivarte a que tú mismo, tú misma, puedas sintetizar, integrar estas palabras. Eh, y así con todo. Pero, cuando entramos a modo de diálogo, cuando nos sentamos a hablar, entonces ah, ahí podemos descubrir que lo que tú estás lidiando tiene algo particular que de repente yo te puedo mostrar, siempre y cuando estemos hablando de lo mismo, por supuesto. Entonces, por eso se crea una relación entre eh, aprendiente-enseñante. Sí, esto es necesario, necesitan formularse estas preguntas. Por eso el diálogo es imprescindible. Eso es lo que Radio dice aquí. No negamos comentarios de ningún tipo a tus interpretaciones, pero no podemos decirte qué es lo que lo que esto representa. Eso lo tienes que descubrir tú. Solamente podemos hablarte con la verdad y con la verdad, bueno, eh, con la verdad tenemos tenemos todo el universo en nuestras manos. Así que eso era un punto importante para mí mencionar. Por último, en esta respuesta dicen, podemos pedir una pregunta más en este momento. Nos complace informar que este instrumento ha recordado solicitar la reserva de parte de la energía transferida para hacer más cómoda la transición de regreso al estado de vigilia. Por lo tanto, encontramos que hay energía suficiente para una consulta más. Así que, una pregunta más. Es la pregunta 24, donde Don dice... Estoy suponiendo que te refieres a una pregunta completa, y haré esa pregunta. Me gustaría saber el significado de la forma de la cruz ansada, el ang. Y si esa respuesta es demasiado larga, solo preguntaré si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Rale dice, hay proporciones matemáticas en esta imagen que pueden aportar información a quien le gusta los enigmas. No vamos a desentrañar el enigma. Podemos indicar que la cruz ansada forma parte de los complejos conceptuales de la mente arquetípica. El círculo indica la magia del espíritu. La cruz indica la naturaleza de la manifestación que sólo puede ser valorada por la pérdida. Así pues, la cruz ansada debe considerarse como una imagen de lo eterno en y a través de la manifestación. Y más allá de la manifestación, a través del sacrificio y la transformación de lo manifestado. Hace poco leí un comentario de alguien que, curiosamente, me estaba preguntando qué significaba la cruz ansada, o esto que me han visto usar desde hace ya un par de años en mi cuello. Así que, ¿qué significa esto? ¿Y por qué Gabo la utiliza? Bueno, ya les doy mi razón personal, pero primero vamos a hablar de lo que dice Ra en general. Eh, este símbolo de la cruz ansada o ang. Me enteré hace poco que se puede... Se escribe ANJ en español. Decimos Ang porque está escrito en inglés así, pero me gusta más Ang. Eh, bueno, dicen, primero que nada, para otras personas que no soy yo, eh, hay proporciones matemáticas que pueden aportar información a aquellos que les gustan los enigmas. Y ese enigma... No lo va a desentrañar Ra. Eh, así que queda ahí, misterioso para los que quieren estudiar las proporciones matemáticas del Ang. Eh, Alguien ha dicho en algún momento que Tesla trabajaba con esto. Yo no sé qué tan cierto sea eso, es posible. De repente ahí están las proporciones matemáticas. Pero raro que raro lo mencionó. Eh, ok, entonces lo que ellos pueden decir es que forma parte de los complejos conceptuales de la mente arquetípica. Muy bien. El círculo indica la magia del espíritu. La cruz indica la naturaleza de la manifestación que sólo puede ser valorada por la pérdida. Eh, la cruz ansada de esa manera se puede considerar como una imagen de lo eterno, lo trascendental, lo infinito. En el Eterno en la manifestación y a través de la manifestación y más allá de la manifestación también a través del sacrificio y la transformación de lo manifestado okay. ahora por qué yo uso esta cruz anzada en mi cuello qué significado tiene para mí cuál es la magia que esto representa y por qué la seguiré usando hasta el día que se rompa o se me pierda o lo que sea razón es algo metafísicamente muy profundo que nadie va a poder entender pero van a poder simpatizar con esto yo la uso porque me la regalaron mi hijo y mi esposa es así de simple fue un regalo de navidad en 2021 me parece y desde ese entonces, o 2022, ya se me olvidó cuándo. El tiempo está pasando de una manera que no sé si es de atrás para adelante o adelante para atrás. <ríe> eh, pero por eso para mí tiene un significado más allá de cualquier otra cosa en el mundo. Es eh, un regalo que viene de sus manos y para mí eso significa más de cualquier otra cosa interdimensional, metafísica, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el significado de vida. La razón por la que nosotros vivimos es por este amor. ...que podemos ver reflejado en las cosas que la gente nos da. Todo lo que yo uso desde niño siempre ha sido porque me lo ha dado alguien a quien valoro. Eh, nunca me gustó, de hecho las joyas me parecían eh, desagradables por alguna razón. Pretenciosas. Eso no quiere decir pretencioso que yo lo utilizara. Otras personas lo utilicen, se le ve fantástico, hermosísimo, pero yo no. Eh, y las cosas que uso en realidad es porque me las han regalado incluso esto me lo regaló una amiga a quien amo y adoro y por eso lo uso cualquier otra cosa que me vayan usando siempre es eso o que Julie me las haga eh, y ese es el valor que yo le doy a las cosas ahora, ustedes no están aquí obviamente para saber mi vida personal mi, mis emociones con respecto a la, las cosas que tengo sino a entender cosas metafísicamente, así que ¿acaso yo no tengo una interpretación para esto? por supuesto que sí Fíjense, eh, para mí esto significa, hay tres partes en esta cruz, para mí. Está la línea vertical, la línea horizontal y el círculo. La línea vertical para mí representa lo infinito, lo trascendental, aquello que es uno. De hecho, si aislamos esto, pareciera que fuera un uno, la base del ang. ¿Sí? Es una línea vertical, parece un uno, es el uno lo trascendental, Dios, lo infinito, infinidad inteligente, el Creador. Eh, luego está la cruz, ¿no? la línea horizontal, en la cual está para mí reflejado un par de cosas. Uno, cómo se sacrifica la infinidad, lo ilimitado, hacia lo limitado, hacia lo finito. Hay un sacrificio, por así decir, de su infinidad a limitarse. Eso es libre albedrío. Se conoce así a través de, adivinen que dos puntas, dualidad, polaridad. La línea horizontal tiene dos puntas y esas dos puntas representan para mí la dualidad. Se manifiesta, lo infinito se manifiesta, pierde su ilimitado a través de la dualidad, de la polaridad. Y entonces crea una manifestación de sí mismo que es un círculo, porque donde empieza termina. Por eso hace todo este círculo aquí da la vuelta y toda esa vuelta es lo que llamamos las siete densidades de manifestación o la octava completa es una octava porque donde comienza termina y donde termina vuelve a comenzar y ese es el completo propósito de la creación la infinidad o la conciencia infinita se manifiesta a través de la dualidad no tiene otra manera de conocerse se sacrifica sacrifica su infinidad en esencia, para poder conocerse. Y ese conocimiento tiene todo un viaje, que es a través de lo que llamaríamos densidades o en nuestra experiencia directa, nuestros siete centros energéticos, que es conciencia indiferenciada, a través de manifestación de mente, cuerpo, espíritu, y regreso. En la meditación, regreso a la infinidad inteligente. En la muerte, regreso también a eso, y en cualquier estado donde no esté consciente, estoy regresando ahí, como cuando duermo profundamente. Esa es la naturaleza de la creación. Eso es lo que yo interpreto aquí en este ángel. Es mi interpretación personal. Y curiosamente va con lo que Ra también dice. Esto fue algo que yo no me acuerdo cuándo, la verdad, puede haber sido después de haber leído esto o no, pero para mí eso es lo que yo interpreté. Como Ra dice, la cruz alzada puede considerarse como una imagen de lo eterno, ¿sí? la infinidad, esta línea vertical en y a través de la manifestación Ajá, eso es ya pasando por la línea horizontal y más allá de la manifestación porque más allá de la manifestación del círculo está también la línea vertical por supuesto a través del sacrificio y la transformación de lo manifestado sacrificio así como sacrificamos la infinidad los dejo con esto, así como en una dirección la conciencia dios eh, Campo cuántico, como lo quieran llamar, así como la infinidad inteligente sacrifica su infinidad para manifestarse en lo finito, lo finito debe sacrificarse para regresar a la unidad. Así que esta cruz, esta línea horizontal, representa sacrificio de lo eh, trascendental hacia lo manifestado y de lo manifestado hacia lo trascendental. El portal siempre es sacrificio de algo. Sacrificas tu infinidad o sacrificas tu finitud. Pero no puedes tener las dos al mismo tiempo. Eso, una vez más, lo podemos explorar en meditación y deberíamos explorarlo en meditación. Sacrifica todo. Muere antes de morir para que cuando mueras, no mueras. Podría seguir hablando de esto, pero eh, vamos a finalizar. Ra dice, en, en su último párrafo, el grupo de apoyo funciona bien. La corriente de agua experimentada por el instrumento desde nuestro trabajo anterior ha ayudado sustancialmente al instrumento en su disminución de la distorsión del dolor. Todo va bien. Los alineamientos se mantienen debidamente. Los dejamos, amigos míos, en el amor y la luz del Uno Infinito. Vayan, pues, regocijándose en el poder y en la paz del infinito y glorioso Creador Único, Adonai. Conclusiones. Hablamos de catalizador siendo todo lo que yo estoy percibiendo. Toda mi percepción es catalizador. ¿Cómo puedo yo ver la pared y encontrar la belleza de la unidad en todo? Eso es trabajo de cada quien. Mi recomendación, sugerencia, es que se haga a través de algo que no es la mente. Por esa visión de niño que no sabe nada. Porque el bebé, el niño, ve todo con un, una maravilla igual. ¿En qué momento perdimos esto? Cuando empezamos a formular constantemente ideas de la realidad pierde todo eso por un momento créeme, no te vas a volver eh, protoplasma en el piso que no tiene conciencia o no te vas a volver un animal te aseguro ese es el sacrificio, tienes que sacrificar esa mente hablando de sacrificio esa mente constante que está dando la definición a todo y dejar que otra inteligencia superior que está aquí en el centro de tu pecho te informe ¿Okay? No tengas nada predeterminado. Simplemente espera pacientemente a que esa voz te hable y te diga... Ah. No necesariamente tiene que ser con un pensamiento, sino con una sensación. Porque el corazón habla siempre con sensaciones, con sentimiento, con, con esa emoción de, de belleza. Esa es mi mejor recomendación. Obviamente no puedo hacer una conclusión del catalizador que abarque todo, pero todo lo que está llegando a tus sentidos, y si hablamos de catalizador con los cuales, uff, mi vecina, mi inquilino, mi, mi jefe, mi novio, mi, mi perrito, lo que sea, todo esto que está sucediendo que es intenso, eso es otro catalizador por el cual nosotros podemos seguir buscando esa belleza. No tengo una manera obviamente individualizada de darles esto, sino simplemente saber que ese es el propósito del catalizador, es llevarnos a que podamos ver la realidad desde un punto de vista de unidad, cada vez más expandido. Creo que voy a hacer un último comentario que me vino a la mente cuando grabé esto en inglés. Se me olvidó por completo aquí. Cuando nosotros utilizamos catalizador eficientemente, estamos utilizando la ley de atracción, la denominada ley de atracción. Y hay una analogía que quiero dejarles, antes de despedirme. Muchas personas llegan a, a esto y quieren utilizar la ley de atracción de una manera que les beneficie, ¿no? porque ellos tienen deseos personales que quieren satisfacer con la ley de atracción. En pocas palabras, descubrimos un truco en el universo para conseguir lo que yo quiero. El ego quiere cosas. El ego va a fallar una y otra vez en, esta, en este uso de la ley de, de la atracción, hasta que eventualmente se dé cuenta de que no funciona así. La Ley de Atracción funciona desde un punto de vista impersonal. ¿Cómo nos damos cuenta de ese punto de vista impersonal? Porque nosotros no lo deseamos como individuos que estamos buscando algo para completarnos. Simplemente es un deseo que nace de completamente, completa abundancia, de un deseo de no tengo razón por la cual quiero esto, simplemente sé que lo quiero. Y a partir de eso, Normal, normalmente no. Siempre está en armonía con tu vida. O sea, el punto desde el cual nace ese deseo viene en una armonía, en una satisfacción, en un amor, en algo vibrante, hermoso, que no tiene definición. Y eso a veces está muy tímido en nosotros, porque lo tenemos apabullado con muchas otras voces. Y esa timidez que está ahí, cuando nosotros le prestamos la atención de vida, y la dejamos desarrollarse como un punto de luz en la oscuridad total, en las penumbras de la realidad. Y ese punto de luz entonces empieza a ampliarse con el tiempo. Imagínate un punto de luz muy pequeño, muy tímido que está dentro de ti. Cuando le prestamos la atención de vida empieza a expandirse. Esa expansión de luz empieza a revelar en la oscuridad aledaña más cosas y entonces decimos estoy manifestando la realidad que yo quiero <ríe> puedes ver que no existe una manifestación como tal simplemente un reconocimiento a través de la verdad absoluta de la luz de la conciencia de que esto es mi vida ideal lo que yo estoy viviendo siempre ha sido mi vida ideal nunca la he dejado de vivir solo que me he concentrado en ignorancia y se ha opacado cada vez más mi realidad pero la realidad siempre ha estado ahí la ley de atracción no es una atracción, es una ley de revelación, podríamos decir. Pero eso únicamente cuando nos enfocamos en el punto de luz. Si queremos utilizar el punto de luz para iluminar otras partes, vamos a tener que dejar otras. No funciona de esa manera. Con Bien. eso los dejo por hoy. Fue bastante largo este episodio, pero ya terminamos con la sesión 93, el próximo es la sesión 94 hay muchas sorpresas que ya les habré anunciado en otros videos, porque en el momento de grabación de esto todavía están en proceso eh, pero busca en Patreon para que veas lo que estamos haciendo eh, busca en Instagram también el nuevo contenido que estoy haciendo y los nuevos canales eh, si me quieres apoyar en un lado o en el otro puedes ir ahí y nada, únete a la fiesta. estamos fiesta, estamos pasando muy pero muy bien así que les dejo eso nada más ahí por si no se han informado ya. En la descripción siempre están los enlaces para que se acerquen a esos portales que están abiertos y que estamos eh, llenando para que ustedes también puedan apreciar la realidad desde este punto de vista que es eh, el único que hay, la, la visión de aprecio, de amor, de armonía. Y ya Oliver me está llamando porque es hora de comer yo también. Cuídense mucho donde sea que estén. Buen día, buenas noches. Y sin más nada que decir, nos vemos en la sesión 94, primera parte.